0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 398 di Boldolai. Abbiamo le date, abbiamo i numerini, anzi i numerelli, abbiamo un sacco di cose e sostanzialmente la stagione NBA inizia qui. Quindi da qui in poi c'è roba seria di cui parlare, non più chiacchiere. Ciao Tim. Timme si è vergognato del fatto di aver qualcosa par- di serio di cui parlare ed è scappato. Non no, più no, chiacchiere, stavo... giusto? quindi
1: non fa chiacchiere. <ride> Ciao, Ciao Fleccio
0: Ciao a tutti Ciao a Fleccio Ciao a tutti Ciao Show Ciao a tutti E un saluto all'uomo della settimana
2: Ciao a tutti Siamo anche pronti Con, nost- con le nostre analisi Dei prospetti Ripiene di nulla <ride> Come non viste oggi Ripiene di nulla così Oops. Parlando di occhialini E parlando di portamento <ride> Dei prospetti Va bene Volevi fare la modella? Sei gelosa? Eh? No, però fare... la... <ride> no, è so. fashion Allora <ride> è Interessante se è fashion che se sta a giocare a pallacanestro Quindi alzo le mani Smettila Allora,
0: ehm, sta settimana c'è sostanzialmente tutto Nel senso che tra, da quando registriamo noi Praticamente 24 ore inizia eh, Si aprono le gabbie Si possono scambiare i giocatori Adesso parleremo di quello che è già stato eh, deciso Anche se non avverrà fisicamente domani Per motivi tecnici e quindi ci sono sia la free agency il mercato che il draft. Quindi è settimana di Ask bro, è settimana di Ask Faz, è settimana di. chiedeteci del cazzo che vi pare tanto. Rispondiamo tendenzialmente, magari chiedete solo sugli account personali, che è quello di Bordoline. Potrebbe cioè,
2: essere potrebbe essere la settimana dell'Ask Braz Braz. <ride>
1: il problema è che in settimana hanno fatto anche ask Larsa che non era a casa
0: dopo, 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 <ride> do, dopo c'è anche Larsa allora. no,
1: non se ne sentiva la necessità e quello il punto fallo dillo fa l'intervista durante il lockdown che nessuno ha niente di più a parlare No adesso arriva Larsa <ride> e parla <Vabbè. ride> dopo
0: parliamo anche di Larsa eh, abbiamo quindi i numeri del Sari Cup abbiamo tutto adesso parliamo di quello che già come dicevo si sa eh, vi ricordo molto molto rapidamente che, proprio veloce, eh, non, non ho intenzione di perdere più di 8 secondi, l'NBA ha un salary cap morbido, quindi non delirate perché la squadra A può fare certe cose, e la squadra B non le può fare anche se hanno lo stesso, eh, non funziona così. C'è sostanzialmente la possibilità illimitata di firmare i propri giocatori, ma poi ci sono delle controindicazioni perché più si sale più limiti, ci sono, più si paga la tassa e così via. In questa stagione è previsto che la tassa venga ridotta alla fine eh, del, di una percentuale equivalente al come dire, mancato guadagno rispetto alle previsioni dell'NBA, quindi è probabile che alla fine la tassa sarà ridotta di un boh 25-30%, non si sa ancora, eh, è da valutare. Eh, la cosa fondamentale però per capire i meccanismi è Eh, Lapron che so essere una parola che vi scalda sempre il cuore che è una soglia eh, messa eh, in questa stagione 6 milioni e spicci sopra quella della Luxury Tax e che a certe condizioni diventa un hard cap cioè un cap che invece non si può superare mai neanche per firmare un giocatore al minimo ed è interessante un pochino per la situazione dei Lakers ma non subitissimo quindi ci arriviamo dopo eh, per quanto riguarda tutto il resto eh, Se avete bisogno di sapere quanto sparato salariale ha quella squadra Quanto guadagna quel giocatore quanto è Ci sono delle cose, chiedete che ve le linko Non perdiamo troppo tempo ad andare in giro Alla fine si è deciso che il cap sarà a 109 milioni come l'anno scorso E appunto la, lux- la Luxury Tax sarà a 132 Spicci e la l'aprono un pochino sopra Ciao Nick, intanto che è arrivato
3: Buonasera, scusate, scusate. Oh. Con la bocca ancora
2: impastata di olio e tutto quello che sa, assolutamente
3: si d'altronde, Ubi
2: Maior. Eh. con nostra grande invidia, almeno mia sicuro
0: quindi uh, apriamo ufficialmente. Le gabbie le, gabbi le hanno aperte i Lakers, come puntualmente segnalato da un meraviglioso tweet di Magic Johnson. I Lakers cedono Danny Green nella scelta numero 28 agli Oklahoma City Thunder in cambio di Dennis Schroeder, o meglio, cederanno. Eh, tendenzialmente giovedì Perché il, i Lakers in questo momento Non possono cedere alla loro scelta Devono aspettare di eh, averla effettuata eh, Prima di lasciarvi parlare Del fit tecnico e tutto il resto Il discorso dell'ARCUP per i Lakers qual è? Se si decide di usare La eh, mid-level exception piena Che in questa stagione è 9 milioni qualcosa eh, sì, eh, O meglio Qualsiasi utilizzo della mid-level Sopra la mid-level per le squadre che pagano la tassa che è 5 milioni e 7 tipo eh, fa scattare automaticamente non è un'unica condizione un hard cap come vi dicevo a 139 milioni quindi se i Lakers vogliono usare la loro mid-level exception piena eh, hanno bisogno di eh, arrivare al momento di eh, darla a qualcuno si parla di vaca insomma sono nomi che poi valuteremo con al massimo diciamo 129-128 milioni in salari che tutto compreso valutando cosa c'è cosa ci sarà e tutto il resto giocatori che faranno opt-in McGee e così via significa sostanzialmente avere mh, tipo 25 milioni per eh, tutta la fuffa quindi Caldo Caldwell Pop che fuffa non è perché è stato un giocatore fondamentale per il titolo e appunto i McGee e questa gente qua che sembrano tanti ma in realtà poi rischiano di non essere tantissimi con la mossa di oggi i Lakers hanno probabilmente perso qualche milione di spazio salariale perché teoricamente Schroeder e eh, Green guadagnano uguale la scelta costa circa 2 milioni il primo anno quindi avrebbero guadagnato ma se non si è capito male nel contratto di Schroeder ci sono dei bonus che ovviamente non contano sul eh, come dire, salary cap Normale dei Lakers Perché sono bonus unlikely Ma considerato che i Lakers ragionano Sul potenziale hard cap per poter usare La mid level Vanno considerati perché se a fine anno Dovessero scattare per qualche motivo Perché Schroeder raggiungerà questi bonus E i Lakers si troverebbero In una situazione assolutamente impossibile Di superare l'hard cap, fossero i limiti e tutto il resto e quindi devono considerare il contratto di Schroeder Come se fosse in sostanza 2 milioni più di quanto è anche se per altre, altri motivi non si fa così, per l'hard cup bisogna fare così. Benvenuti nel mondo del CBA dell'NBA. Quindi i Lakers hanno eh, sostanzialmente fatto entrare 17, fatto uscire 17, ma hanno un giocatore in meno di prima. Quindi potenzialmente hanno perso un paio di milioni, perché un giocatore, anche al minimo, costa quella roba lì. Detto dei Lakers e di tutta questa supercazzola sul CBA che rende un po' l'idea di come si fanno queste cose, parlatemi pure di i Lakers, che prendono Schroeder e mandano ai Thunder... Poi chissà per quanto, insomma, se è destinato a restarci o no, Danny Green e la 28. Non tutti insieme, Batto però.
1: Ma io? È per forza, chi deve partire? Sì, eh, diciamo che la trade ha un senso eh, per entrambe le squadre, perché i Lakers ovviamente avevano bisogno di un po' di ball handling, un po' di creazione
3: scusa eh, dal palleggio eh, per darmi un secondo sì. non ho fatto molto vedere questa cosa. Infatti dice Danny Green è andato ai Thunder, non so per quanto. 24 minuti fa vedo un retweet di Michele Berra discussing what the thunder could get for Danny Green, <ride> <ride> andiamo,
2: dopo andiamo oh, andiamo. come Lotodi legali
1: <ride> quindi diciamo i Lakers eh, colmano una delle, una delle loro lacune. E ne creano però delle altre perché comunque Schroeder sì quest'anno ha tirato bene da 3 ma è stata l'unica stagione nella sua vita in cui ha tirato bene da 3 quindi uno potrebbe dire è la prima di una lunga serie oppure poteva essere un outlier, una, una cosa eccezionale che non si ripeterà più e dall'altra parte eh, diciamo: Danny Green è stato eccessivamente criticato da chi non ha guardato un minuto di basket quest'anno per quel tiro eh, sbagliato che poteva valere il titolo con una gara di anticipo ma in realtà Danny Green è stato utilissimo per i Lakers tutto l'anno ha giocato una difesa eh, superlativa quasi sempre è ovvio essendo un giocatore diciamo così con un certo pedigree eh, faceva più notizia paradossalmente quando eh, faceva delle brutte figure ma è stato eh, assolutamente determinante ecco quella difesa lì i Lakers non la ritroveranno con Schroeder e l'andranno a perdere eh, da qualche parte se non la la rimediano altrove Eh, quindi detto questo colmano una lacuna e ne aprono probabilmente un'altra d'altra parte è un enorme passo avanti dal punto di vista della della costruzione del roster futuro perché Danny Green aveva ancora una stagione eh, sotto contratto e poi diciamo così eh, sarebbe finita lì con Schroeder ti porti avanti per costruire il roster anche nei prossimi anni perché comunque all'età l'età di, di AD all'età l'età di Caudo del Pop quindi inizi a costruire un minimo di struttura attorno alle Brone AD che ti possa dare anche un pochino di, eh, di, di costanza andando avanti per i Thunder eh, è un gran colpo perché comunque per un giocatore che per loro era spendibile porti a casa una prima scelta per quanto bassa. è un giocatore che comunque in giro per la Lega almeno credo un paio di secondi un buon giocatore te lo possano dare, perché comunque mh, qualunque contender fa comodo, uno come Danny Green, eh, per i Thunder è un colpaccio. Aspettando... Sì,
0: comunque è un bel contratto in scadenza, posarlo usarlo per fare delle cose, insomma ha senso, ecco.
1: Esatto, e alla peggio se non trovi niente... È una tra- è un trade trattatore... vantaggiosa
4: per entrambi, non vorrei farla passare adesso come una trade sbilanciata per... No, per no, no, no,
1: no sì, è, quello, quello è quello che ha quello detto. detto sì, e... No, no, perché è un colpaccio no, fine... è quando,
4: quando tu fai un po' di circonvenzione in incapace qua mi sembra una
1: trade vantaggiosa per entrambi che ci sta e no, entrambi prendono quando... dei vantaggi ma no, ma no. Non, è, non è che è una trade per, per, per essere un colpaccio devi mettere in quel posto all'altro, è un colpaccio quando tu ottimizzi un asset i Thunder più di così non potevano ottenere da Schroeder e, e mai i Lakers a loro volta più di così da, dalla scelta 28 non credo che potessero ottenere perché con la 28 e Danny Green non è che la gente facesse la fila per darti eh, un giocatore che potesse contribuire conta anche moltissimo il fatto che eh, i Thunder al momento siano una delle poche squadre ad ovest che ha interesse a fare una trade con i Lakers perché secondo me molte altre squadre eh, che, siano, che, che, lo, che, lo, che lo siano veramente o no però hanno idea di dire io posso trovarmi a dover affrontare i Lakers ai playoff off nei prossimi anni e quindi non li voglio rinforzare. Hai I capito, thunder ciò, che hanno un'ottica i di Lakers l'opera.
0: che non, non, non no. aiutano ah, Insomma, no, non rispondono, allora i contrario. Lakers chiamano in giro ma nessuno rispondi al telefono. È
1: esattamente il contrario, perché in, questi, in queste settimane ho letto oh, un sacco di, di, di celenterati già viola che dicono: ah sì, facciamo questa trade con i Warriors, questa trade. Non è, non è neanche concepibile che i Lakers si mettano a fare trade con i Warriors o con eh, i Blazers o con ma eh, credo neanche i perché tutte quelle squadre lì giustamente dicono se hanno un giocatore da dare non lo danno ai Lakers perché eh, con le buone collegative si aspettano di doverli affrontare i Thunder questo problema non ce l'hanno e quindi
4: mh, diciamo che i Thunder fare. sono tra le poche squadre per cui anche se dai un vantaggio ai Lakers perché adesso a parte tutto a livello tu hai parlato giustamente della difesa di Green però complessivamente fanno un miglioramento con Schroeder cioè, Schroeder ai Lakers Può essere in lista per il sesto uomo dell'anno, il prossimo anno se gioca come ha giocato quest'anno, perché va in un contesto diverso da quello che sì, e quindi riesce a rendere probabilmente anche un po' di più. Eh, quindi cioè, è, è chiaro che i Lakers siano, abbiano fatto un netto passo avanti rispetto a, a una coppia eh, rondo, perché probabilmente Rondo a questo punto va via. Uh, green che per quanto sia un giocatore che playoff ti sposti tanto, poi è un giocatore che comunque ha, delle... ha avuto dei difetti quest'anno. E come ha avuto anche gli anni scorsi, anche laddove era un, uh, un fattore perché nel 23 negli ultimi anni ha fatto anche fatica abbastanza sia, sia in regular season che play-off. Quindi.
1: E ha un anno in più, non dimentichiamoci. Cioè.
4: È eh, un anno in più, cioè, no. però adesso in realtà mi un po' questo passaggio di stagione un po', un po' più in là, quindi un anno in più non ho ben capito quando inizierò a dirlo. Eh, probabilmente inizierò a dirlo tra un po'. Okay. <ride> ambientare un attimo questa stagione, un po' con una pausa molto corta tra una stagione e l'altra.
1: A 71 giorni in più, quando iniziamo a sei, no, a 6 mesi, sì. mesi in più, dai, a 6 esatto, mesi in più. Esatto, cioè, esatto.
0: Altre cose da segnalare a proposito dell'anno in più, ovviamente alcune date sono state modificate, tutto il resto, la curiosità che resta ad esempio quella eh, che vieta di cedere i giocatori che hanno praticamente appena firmato un nuovo contratto prima del 15 di dicembre, ma la stagione inizierà il 22 dicembre, quindi sostanzialmente già a gara 1 ci potrebbero essere, cioè ci saranno... 90 qualcosa per cento i giocatori sul mercato, volendo, quindi non bisognava aspettare. Eh, l'altra data che è stata spostata è quella di tutte le eh, player option e team option da esercitare e così via, che è il 19, se non ho letto male, e contestualmente sono state spostate alcune date di eh, no, trade, cioè, player no, reception.
3: È, è dopo domani, è di giorno. Esatto. Il 30, sì, sai. sì,
0: no, ma infa- ma infa- infatti le player option quel giorno li vanno fatte. E l'altra cosa è che sono state modificate tutte le date delle varie eccezioni, le uh, traded player exception che sono praticamente dei, come dire, dei, dei voucher, delle carte regalo che ti permettono di prendere un giocatore o due o tre che stanno esattamente dentro quel valore ma non un centesimo in più, quella più interessante è sempre quella degli Warriors, quella di Gudala. Eh, che se non si è capito male dovrebbe essere stata posticipata fino al 23 di novembre quindi una settimana prima da oggi quindi gli Warriors premesso che ovviamente avranno già parlato con tutti e sapranno già tutto avranno 4 giorni dal 19 al 23 5 giorni nel caso riuscissero a farlo per usare quella roba lì
2: ecco. altre cose sulla trade e così via? no eh, sinceramente come, come avete già detto penso sia una, una, una trade in cui vincono entrambe, un po' perché, comunque, eh, Oklahoma sa sempre come far affrontare quelle scelte. Su Schröder avete già detto voi che appunto oltre alla creazione della panchina si è portato anche un po' di scoring che mi sembrava sinceramente uno dei più grossi punti deboli anche iniziando la stagione eh, prossima mentre per quanto riguarda i Thunder che sono un development program di quelli fatti bene in NBA eh, portare su una una scelta e un giocatore sacrificabile anche con qualche seconda scelta nel caso come Danny Green secondo me va tutto a pro loro sinceramente se deve essere rebuilding sappiamo che Presti sa prendere la strada quella, <ride> quella dove non ci si guarda più indietro, quindi da questo punto di vista eh, diventano, me, un progetto molto interessante. Vedendo anche, anche chi hanno promosso come allenatore.
4: Ma alla fine abbiamo scoperto che la, la carta obiettivo che hanno preso tante è tutte le prime scelte più la canciazza, no?
2: Sì, <ride> esatto. <ride> esatto.
0: Sì, occhio tra l'altro a non diventare i Celtics Perché sono esatto. tutte molto belle quelle prime scelte Ma quando ne hai troppe hai due problemi A che a ogni prima scelta corrisponde un contratto garantito E quindi eh, lo devi dare
3: Sono belle che... finché non le usi quelle scelte
0: Esatto, e B, e B che poi comunque il mondo sa che tu hai un sacco di prime scelte Quando tu vai a venderle ti dicono Belle, ne hai così tante che quindi puoi regalarmene una no?". Quindi non vale così Però... tanto
2: a differenza dei Celtics e ora ovviamente ne avevo parlato troppo bene negli ultimi tempi dei Celtics ora è giusto che torni indietro secondo me rispetto a Presti eh, rispetto Ainge Presti è uno che cerca meno il big shot secondo me perché secondo me Inge è uno che è pronto a cedere a quelle scelte soltanto per arrivare a un obiettivo sì. eh, bello sostanzioso mentre Presti mi sembra uno un pochino più capace da questo punto di vista sì, no, di muovere questo tipo di scelte
0: diciamo che Presti può permettersi con tutto il tesoro che ha di scambiare eh, come dicono gli americani 90 centesimi per un dollaro ogni anno per parteciparle quindi eh, si può permettere di far, far slittare questa roba ogni volta di 1, 2, 3 anni sminandoci qualcosina, forse in valore assoluto, ma mantenendole vive e mm. presti lo farà, quindi adesso scherzi a parte non c'è di base nessun problema con quella roba dipende da come la usi poi è, è presti e quindi non dovremmo avere dubbi diciamo, diciamo che oltre un certo limite tante sono quasi troppe ma ci si può arrangiare comunque, c'è cioè di peggio
2: tanto, tanto penso si muoveranno anche mercoledì per dire
0: ecco. per esempio Uh, va bene, uh, questo è come diciamo quello che, anche se non è ancora successo perché i tempi tecnici prevedono che questa roba si faccia fra quattro giorni, è già successo. Uh, le altre cose che sono in ballo sostanzialmente sono in uscita a Houston. Uh, quando una, una voce come quella di Westbrook che ha chiesto la cessione esce non è mai per caso, non necessariamente vuol dire che Westbrook abbia chiesto la cessione, sicuramente vuol dire che c'è un po' di tumulto in quella franchigia peraltro abbastanza prevedibile dato tutto quello che è successo Cioè pensiamo ad Antoni che uh, è, è semi stato mandato via semi scappato ed è accettato ancora da assistente pensiamo a uh, ovviamente a Mori che è scappato pensiamo a una serie di altre cose c'è Tucker che non è contento del suo contratto Anche se lì un po' stacce Nel senso che potevi pensarci quando l'hai firmato Non puoi renderti conto dopo due anni Che pigli quattro spicci perché l'hai firmato pure tu e, e ci sono una serie di problemi Tra cui quella di Westbrook Ovviamente poi noi non sappiamo cosa Westbrook voglia La voce è che vorrebbe essere di nuovo Il maschio alfa E anche beta Perché fa il tutto lui e così via eh, c'è anche un problema di percezione in realtà, cosa che per Westbrook per... poi è sempre stato un problema nel senso che eh, non solo costa una madonna sta anche invecchiando e non ci sono tra le squadre che teoricamente potrebbero essere interessate a lui grosse contender. quindi se gli può andare bene tornare a fare quello che ha fatto due anni fa tutto molto bello o anche tre anni fa tutto molto bello quindi eh, l'uomo solo ha il comando di una squadra da 50% o poco più se no boh vediamo, eh, in ogni caso il, il discorso è che mh, Westbrook non dico che non abbia mercato e che si debba pagare per cederlo ma probabilmente se scambi al, alla pari cioè contratti sostanzialmente equivalenti almeno uno lungo quanto il suo e cose del genere ti va già bene se sei Houston e nel frattempo però c'è perso Westbrook eh, che magari non, non sarà appunto più un MVP però di massima quando a gennaio stava bene era uno che spostava quindi non so quale sia la posizione di Houston se voglia liberarsi di Westbrook anche a costo di smenarci poi sul, come rendimento sul campo, cosa voglia veramente Westbrook e tutta questa serie di questioni, però ormai si trova per aria quindi si può iniziare a ragionare sulle potenziali destinazioni secondo eh, me c'è Sean un
3: discorso di, di cosa vuole Houston con Westbrook cosa vuole ottenere Houston da Westbrook che fa contento Harden
0: assolutamente
3: che, che mi pare ben più complicata come cosa rispetto a cosa vogliamo fare di Westbrook perché perdere Westbrook per prendere roba va bene prendere Westbrook e perdere Arden di conseguenza non va assolutamente bene a meno che ovviamente il discorso è cediamo entrambi e si va col nucleare si riparte da zero
0: sì perché diciamo che ipotizziamo Allora, chi è interessato a Westbrook in questo momento non rispondete a nessuno, facciamo finta di sì Squadre che hanno una certa fretta di vincere e che potenzialmente sono a est perché a ovest c'è un delirio e che dicono: Con Westbrook io guadagno 10 vittorie l'anno, 15 vittorie l'anno e vado dal ottavo o nono posto al sesto, settimo, ottavo.
3: Guarda, una squadra che ha senso e non ha assolutamente senso allo stesso tempo sono i Bucs, che però rientrano anche in che facevi tu.
0: <ride> sì, assolutamente
3: sì. Sono sì, una fretta, squadra fretta che fretta ha fretta di vincere e ad est, e ha carenza nel ruolo e che ha senso e non ha assolutamente senso come fondamentalmente tutte le destinazioni per Westbrook che tu, tutti gli incastri per Westbrook hanno senso e non hanno senso contemporaneamente I,
0: i, il problema di tutta questa roba è ipotizziamo che ne so i Knicks potrebbero prendere Westbrook esclusivamente in spazio salariale cosa va a Houston se va bene bene bene, bene Randall non se ne fanno un cazzo gli Hornets se va bene, bene 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 cosa arriva a Houston Rozier e Zeller i Magic cosa arriva a Houston forse Aaron Gordon che potrebbe già essere un miracolo per come sta a Messi eh, il problema è quello che dicevi tu quindi eh, ha, ha t- tutto senso magari dal punto di vista della squadra che compra ma non ce l'ha più per Houston e quindi auguri sta roba non so ved- vedete qualche sbocco, avete qualche idea avete cioè, tipo io Orlando Westbrook mi andrebbe benissimo perché almeno si sì, 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 fa saltare col tritolo quello che c'è Orlando ha bisogno di una svegliata ma non che Westbrook ti porti su cioè tu considera che Westbrook fra tre anni lascia le macerie e le macerie sono quello che serve i Magic in questo momento solo che non hanno il palo di farlo no, ma eh, sarebbe eh, macerie
3: sec- secondo me ora come ora la scelta è estremamente popolare estremamente se volete no, non so se dire molto lungimirante o comunque molto tardiva e quella che nessuno ha il coraggio e vuole fare è mettersi a un tavolo e dire cediamo sia Westbrook che Arden preferibilmente prima Arden e poi Westbrook perché se c'è di Westbrook in ogni caso non, non ti metti in una situazione in cui eh, riesci a renderti una contender per Arden e sprecare il pranzo di Arden in questo momento è quasi offensivo se non proprio un reato Beh, nel senso, non, non ha, Arden non ha colto e Justo non ha colpa perché... Cioè, nel senso, ha usato tutto quello che doveva per rendere più competitiva possibile la squadra negli ultimi anni, quindi... C'è poco da fare. Sì, è andata così. Spagio. No, no, infatti, cioè, non è che gli possiamo dar la colpa perché hai provato a vincere, cazzi tu... No, cioè, nel senso, hai provato a vincere, hai fatto quel che potevi, però eh, la situazione è questa. Ha senso tenersi Arden per fare il primo turno per, du- per i prossimi tre anni? Secondo me no. E, e quindi o, o c'è di Arden ed Arden prendi bella roba, in ogni caso, perché nel senso, n- non sono le offerte spicce per Westbrook o le offerte posticce di squadre che dicono facciamo saltare tutti in aria, per Arden ci prendi roba seria, e a quel punto cedere Westbrook, cedi Westbrook con un'altra ottica. Se sì, Westbrook... Harden
0: prendi roba seria come dicevi tu, solo cedi subito però, perché
3: se sì, cedi sì, no, Westbrook che inizia la
0: stagione cosa... sei al, al 45% di vittorie, e poi ha voglia di cedere bene Arden. No, cioè, un no, eh
3: no no la, la prima cosa da fare è dire bene si rifonda e la prima persona che, che faccia tutto è è Arden non è Wesbro. però ovviamente nessuno fa una roba del genere perché GM nuovo la prima cosa che fai proponi è incidere ai Arden vai puoi fare le valigie
0: temo di sì temo di sì
3: il dai, prossimo io... anno arriva quello che ti sostituisce quindi non lo fa nessuno però credo che l'unica cosa sensata al momento sia questa perché comunque non non ottieni nulla che ti fa andare né troppo su né troppo giù e se vai anche leggermente giù è un disastro per quella squadra
4: Houston però c'è da considerare che è anche una squadra che storicamente non ha mai avuto una vera e propria fondazione partendo proprio da da una situazione diciamo da, da, da zero è sempre una squadra che comunque è stata con dei picchi alti chiaramente quando ha vinto il titolo negli anni 90 con la Ajuan poi ha sempre cercato comunque di, di tornare subito facendo magari i playoff e tornando subito in alto con gli uh, Mack, T-Mac con, uh, con Arden poi secondo me è, è un po' il, diciamo, la, 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 l'approccio che hanno in quel, in quel management per cui dare via Arden sarebbe un po' anche Arden oltre a Westbrook, Westbrook secondo me è il primo che cerchi di, di, di dar via appena l'occasione. Eh, dare via anche Arden vorrebbe dire proprio fare una ricostruzione che a Houston non è mai stata eh, una soluzione che hanno, che hanno sposato in toto, per cui secondo me ci sta il fatto che cerchino di tenere, di tenere Arden che comunque è uno a che quest'anno no perché c'è il Covid però è uno che gli vende anche i biglietti in modo abbastanza facile e dar via a quello che hanno provato a prendere come si giocatore. Si
0: paga da solo con le magliette Arden, no? Queste
4: famose. Ronaldo, sì. <ride> no, no, però secondo me sì, è Lucas come, come pirro. Esatto. No, secondo me è un approccio, cioè giusto, sbagliato che sia, poi magari Saremo qua a dire tra cinque anni che alla fine Houston è sempre quella squadra che non, non riesce mai ad arrivare al, al punto in cui si, si diventa veramente una, una, una contender che arriva in finale, perché poi il contender lo è stato anche negli ultimi anni, non è arrivato in finale perché alla fine arri- in finale ci arriva una squadra ovest e loro un po' per sfiga, un po' per, 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 per difetti anche loro non ci sono arrivati, però la contender lo sono stata. Io credo che alla fine quella di cercare di dar via a Westbrook di ricominciare da lì e tenersi comunque un giocatore che gli fa arrivare i playoff possa essere una soluzione, che poi sia quella giusta o sbagliata, lo lo vedremo tra un po'. eh.
1: Più che altro, bisogna anche capire che che strada vuoi prendere da un punto di vista eh, tecnico, soprattutto. Cioè, eh, dopo che hai. eh, Vissuto per, per ormai un lustro cercando di puntare sempre in una direzione. Adesso non solo è difficile, eh, come dice Nick, cercare di, no, di non sprecare eh, il prime di Arden, però è difficile anche dire come fai a ottimizzarlo. Perché se vuoi fare questo basket qui, allora è difficile fare meglio di così perché sono eh, hanno sostanzialmente usato tutti gli asset che avevano per ottimizzare questo roster per fare quel basket lì se vuoi fare un basket diverso tanti auguri eh, cioè devi devi ricostruire un roster da capo e e in tutto questo ti ritrovi anche in una situazione in cui eh, paradossalmente Arden è, è irrinunciabile ma è anche non so come dire lago della bilancia perché se Arden dice eh, qualunque proposta tu gli presenti se lui dici a me non piace eh, a quel punto cosa fai sei, sei legato eh, a lui anche da un punto di vista di, eh, di scelte e, e, e provare a scambiarlo eh, come, come dicevate voi prima è, è, fa venire mal di testa solo, solo a pensarci
0: Invece potenziali non eh, squadre interessate perché tipo 26-7 Ma destinazioni plausibili per Arden nel caso Perché poi a quel punto io immagino che Arden praticamente si, si decide la destinazione da solo eh, Non va ovunque Quindi a parte Filadelfia che è abbastanza ovvia per evidenti motivi v- Vedete qualche possibilità così Non, non, non subito palese
3: Ma eh, nel senso a parte le squadre che sono prosciugate nel, nel, dal, tipo i Clippers che hanno veramente finito tutto quello che devono spendere o i Lakers stessi, una roba così tutte le altre secondo me sono potenzialmente in gioco. Cioè, Dicevo e giocare con questa persona qua. Ti inventi un pacchetto ridicolo, tipo tre scelte e due swap, una roba così.
0: Ma un pacchetto. pacchetto ridicolo. Ma un pacchetto ridicolo vuol dire che quando lo apri ti metti a ridere fisicamente.
3: Ed è, f- ed è letteralmente un pacchetto. pacchetto. Fisicamente un pacchetto. chiediamoci anche questo.
2: Ma era volevo fare la da voce dai Nets, ma... No, anche i Mets
3: mi immagino che siano abbastanza eh. sfruttati cioè... esatto,
2: esatto Poi andiamo c'è noi c'è c'è. Andiamo noi come quarti e quinti Andiamo ma, ma, no, e beh, sì, i
1: primi ricordi eh. logica Sono quelli che, che già si stavano preparando eh, Diciamo così Quindi gli hit e, e i Mets Per dire vogliamo dare la caccia A qualcuno in free agency Anziché dare la caccia in free agency Dalla caccia a Arden eh, via trade e Ci possono provare
2: noi un po' di roba per farlo contento ce l'avremmo. E eh beh, ce n'hai, ce n'è.
3: Ma sì, ma, ma, certo.
1: ma anche
2: per far
3: contenti i Rockets, voglio dire. Esatto, anche... sì,
2: esatto, esatto.
3: Anche quando fai roba del genere, veramente, butti via tutto che non è a e Butler e via. E poi riparti da lì, chi se ne frega. E beh, voglio dire. Butti, butti via un, un lustro di scelte in draft, butti via tutti i vari roleplay e roba così e, e li ritroverai. Una roba del genere, quindi sì. possi- An- anche eh, se fosse Cardi dice: Io voglio giocare con Doncic. Av- non credo, eh, se so, svegliasse così. Che, che dice: Forse no, perché il fit non è ottimo. Ma lo fai e basta. E poi a ah, sicuro basta la pesca. succede succede, quindi... Nel senso dove Arde dice: sta- va bene. Che
2: dicono, io aspetto sempre quelli che dicono: Ah, no, io Arte non lo prendo perché preferisco costruire. Ma sì.
3: Sai perché? Perché Dai le banane... Puoi prenderti la tua poiolina il tuo secchiello con la malta e vai a costruire... <ride> c'era, che... sempre... c'era, chi... c'era anche chi non
2: voleva le prove a Miami per perché...
0: carità... Sì, sì, e ai l'ake... Lakers.
2: Esatto, e l'akers che... C'è, chi... C'è chi ha smesso di tifare i Lakers. Bravo. bravo donne, eh? Ricordiamocelo. Anche lì veramente... Deve ricordiamo... avere una gioia quest'anno. La...
3: <ride> Ma è meglio costruire. Prenditi la
2: vostra palettina sì, con con la... ma scusa lo... cioè veramente come cazzo fai cioè, a prendere le e cedere in grandi dai, ma è lo stacco, yeah. ah.
0: allora facciamo finta che eh, non ci siano troppi ragionamenti da fare su appunto, la rock up e così via. E che non dico tutta la NBA, ma giù di lì abbia a disposizione la, eh, la mid level grossa. Tenete conto che praticamente non ce l'avranno. Giusto, eh, Philadelphia, Golden State, eh, e Boston, grosso modo. E Brooklyn, ecco, mettiamola così: eh, con i Lakers in bilico e così via. Eh, qual è secondo voi il giocatore più forte tra i free agents di quest'anno che potrebbe accettare una mid-level? Io vi leggo un po' di nomi di free agents possibili o reali. Uh, Milsap, Mark Gasoli, Bacca Gallinari Favors, questa gente qua Dragic uh, Tristan Thompson e così via secondo voi di questi c'è qualcuno che dice sai che c'è, tutto sommato 10 milioni anno non fanno così schifo anche se quest'anno magari saranno 8. perché non elevano il 20% uh, vado a Los Angeles una delle due, vado a che ne so, a provare a giocarmela.
3: secondo me Milzap e Favors Milzap e Favors rispetto eh, Ma per favors per mi,
0: mi, è A Millsap, facciamo un altro... Sì, discorso. Uh, Millsap, a, sì, a Millsap Millsap
2: secondo
3: me. Non ho
0: capito. A Millsap tu la offriresti l'MLE.
3: Io in che senso?
0: Tu squadra generica che vince 50, che vince 50 vittorie e punta ai playoff e tutto il resto. A Milza la offriresti l'MLE. Uh,
3: se mi manca presenza sugli esterni, barra un po' di tre, assolutamente così. Sì. Cioè, se non Millsap, mai...
2: sinceramente mi aspetterà un MLE anche da dall'altra per dire ok
3: un co- così Operazione Nostalgia
2: no, Ma vedrà, no, no. Operazione Nostalgia Pioccia. è più un discorso di Cuccio e anche un po' cercarsi, non lo so non voglio dire il lavoro per la, la prossima carriera però quasi perché ora si può accettare ancora con Tender secondo me ci sta perché Millsap ha guadagnato tanto sinceramente però che, la gente... no,
3: è che l'esperienza diretta mia Nel senso di Sans di gente vecchia presa con la MLE per fare da chioccia, è finita con essere cacciata calci nel culo e non ci <ride> mai
2: più. Chandler. Tipo Arizza, anche era così. Abbiamo pagato esatto. ben più della mid-level. Infatti, io parlo di Atlanta perché rimane lì, fondamentalmente. Pu- può essere, capisco quello che dici, però a me,
3: okay, okay, sì, dopo sì, l'ultima sì. esperienza, mettere gente di vicino ai 40 fondamentalmente dei boomer con dei millennial non mi pare
4: <ride> cos'è no, con i 40 scusami ecco.
3: no, nulla contro i tuoi nipoti penso...
2: <ride> bello il sospiro
4: Ma ve lo butto lì se una qualche squadra veramente di alto livello offrisse la, la MLE a un Bogdanovic No, toccato, no eh. Probabilmente no, no, sacramento, potrebbe... sacramento pareggerebbe No,
3: la sac- no, parte Sacramento è che, che pareggerebbe Stapperebbe per parte... quello buono Palleggerebbe
1: Nel senso che si metterebbe anche A fare, a fare i, giochi, i giochi Di prestigio sì,
3: Ma, ma non, firma, non lo firma lui la mid-level Non è che c'è bisogno di pareggere Ora,
2: ora Gallinari sta andando a giro a dire che Ora preferisce vincere <ride> è la
0: terza volta però che fa sto giochino eh. eh, sì, so però che...
2: poi ha detto anche
4: che viene un po' sopra- sottovalutato quindi secondo me quel preferirei vincere però dovete pagarmi il giusto che...
0: certo no, è, ah, quel, il Vabbè, discorso diciamo che viene sottovalutato è perché sa benissimo che cioè, o meglio sa benissimo il suo agente è probabilmente è andato in giro a bussare e gli ha risposto non, non, non ce li ho, non ce li ho non ce li ho, non ce li ho e quindi lui ha pensato sono sottovalutato perché non prenderà i soldi che vorrebbe
1: ecco eh. È eh, perché i giocatori che, che vorrebbero prendere più della MLE sono molti di più dei soldi che ci sono in giro eh, sopra la MLE, quindi eh, ci saranno parecchi, parecchi giocatori che si troveranno a dire: Va bene, mh, resto qui dove sono, magari firmo solo per un anno, oppure se voglio proprio cambiare area a tutti i costi, mh, mi rimando la MLE e basta. Quindi qualche sorpresa potrebbe esserci. Credo non Bogdanovic perché per lui i soldi i Kings li dovrebbero mettere sul piatto, ecco. Ce ne sono altri che magari, non so, un Joe Harris per dire che farebbe comodo a tanti, io non so con la situazione che hanno i Nets eh, quanti soldi siano disposti a offrirgli a quel punto. Di più, di più
2: secondo me sì, dicono... ci, sarebbero, ci sarebbero anche quei, quei giocatori che meriterebbero la MLE e nient'altro come Whiteside che se non accetta è bene che muoia suicidio sulla strada <ride> no, ah, no, no ma figura
0: no, no ma va se Brook Bruklop- no ma va non, non l'ha presa Brooke Bruklop- se la MLE la dai
4: White Side ma no, non, non, no non, non so la va secondo me, non la ma me se vuole la-, la MLE
3: va in Cina ma non la prende manco lì la cioè, forse la MLE della Cina è una roba diversa penso, non ne prende neanche in Cina Vabbè. Eh, no, però, scusami, il, il dire, discorso di flech di, di dicevo... ha senso, però da, d'altro canto ci sono tanti giocatori che dovrebbero prendere la MLE ci sono pochi giocatori che valgono poco più Della MLE e ci sono pochissime squadre che hanno più spazio dell'MLE e a quel punto lo daranno a più giocatori. Cioè secondo me rischiamo di vedere 3-4 giocatori a 40 milioni in due anni, roba no, così. Che magari varrebbero 12-13, Sì, sì il, dis-
0: il discorso è che questi giocatori sì, però ora dove stanno o sign and trade che è complicata molto no
3: no. Vale, sign and trade specie che stanno non ci credo
1: esatto anche ehm. perché un conto è cosa un conto è cosa vali e un conto è cosa pretendi perché per esempio per me Harrel, Montrez Harrell è uno che io più dell'MLE non gli darei però lui sicuramente pensa e pretende eh, un contratto molto più sostanzioso e a quel punto cosa fai eh, per dire il discorso Ariel, il discorso anche Joe Harris, che sicuramente meriterebbe un contratto eh, da, da, da starter o da sesto uomo. Però nel momento in cui quel contratto in giro per la Lega non te lo offrono, magari a quel punto la tua squadra, visto che vedono che nessuno te lo offrono, provano a fare i furbi e dicono dai ti offro qualcosina più della MLE ma non tanto, a quel punto uno potrebbe dire vabbè ma per prendere qualcosa di più della MLE ma non tanto vado a prendere la MLE eh, da un'altra parte e potrebbe, potrebbero succedere dinamiche uh-huh. anche, anche così, vado ai Bucks per dire se sono Joe Harris, vado ai Bucks con la MLE grande e, 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 e i Bucks sarebbero felicissimi cioè, non dico che succeda però tra, tra tutte le dinamiche che ci sono potrebbe andare a finire che qualche giocatore che è così a, a, in astratto, a secco, non ti verrebbe mai da dire questo è impossibile che, no, non accetti, che accetti solo le MLE e poi alla fine, magari alla fine del mercato, sì. quando le acque si aridiscono, dicono vabbè dai prendo le MLE buonanotte. Que, quest'anno ci sta sta cosa.
3: Però nel senso, eh, chiedo a Tim di tenersi un secondo, ma io sarei magari più contento di dare a Darrel 50 milioni, 45 milioni in due anni che 70 in, in 3-4 sinceramente e spero anche per Arred può avere senso prendersi tanti soldi adesso e tra due anni riprovarci a andare in una free agency che ci sarà più soldi più giocatori
4: ma teni a Arred
3: ah giovane non è stato poco fa dovrebbe avere tipo massimo 26 non so se sia così gio-
0: sì no 26, 27 27 poco ok non è giovanissimo eh?
3: no vabbè non è di più visto però ma manco un calaver, eh, cioè a 28 no, 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 no. te lo prende il tuo contrattore
4: sicuro. sicuro. Sì, 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 no, no, no ma quella, quella, sarebbe... Sì.
1: quella sarebbe una soluzione ottima sia per, per, per lui che per chi lo prende. Il problema è che secondo me non ci sono neanche tante squadre che sono in grado di fare un'offertona così, diciamo pochi maledetti e subito è quello. Il problema cioè, è ovvio che se uno dicesse ti faccio un'offerta così, eh, Arre la prenderebbe e la squadra che la fa. Farebbe un, un, un affare, tra virgolette, perché andrebbe a spendere un sacco di soldi, ma che comunque in questo momento hai, senza impegnarti eh, eh, mani e piedi eh, su un giocatore che non eh. sai cosa sarà tra tre anni. però non so neanche quanti spari ci siano che abbiano ah, soldi, se, per se, se, vuoi lo, se vuoi
0: te lo dico. Due: eh, tre, nella tre. realtà, Atlanta-Detroit, probabilmente New York, eh, eh, Charlotte. Phoenix, sì, ma con asterischi vari dispervi, esatto. E basta. E
1: quindi. i Clipper. Se gli dici dammi 50 in due anni, ridami in faccia, secondo me, o, o almeno dovrebbero ridagli
3: in faccia. Eh, allora sai, che non so se gli conviene di faccio dargli piuttosto che regarsi a lungo tempo. Perché loro riescono veramente. Eh. Che, vai, diamo il 70 ad Arrel, e poi tra due anni c'hai solo Arrel che deve prendere altri tipo 12 milioni Vabbè, per... a
0: quel punto, però tanto se c'è, c'è un cazzo, te ne frega niente se gli dà 25 milioni ad Arrel, cioè, tanto se no, no è, è che poi tra tre,
3: tra tre anni devi quasi pagare per cedere Arrel. Se... Eh.
0: Sì, però voglio dire: cioè, sei come, che ne so, i Cavs con Kevin Love, preferesti non averlo? Sì, ma sostanzialmente che te frega, ecco
3: oddio però non
0: sai che non si Los Angeles in ogni caso Sì sì no perso tanto. Vabbè basta eh, Tim tu <ride> sei stranamente silenzioso Sei spaventato per la free agency no, 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 <ride> In generale no, In generale per io
5: no, i... no, <ride> Non riesco a prendere Tra virgolette ritmo e parola No no io ascolto perché sto qui Cioè Dimmi dimmi
0: hai, hai delle hai delle cose a parte di Rozan che, 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 che ti premono Non so
3: su cose in particolare, sì, ma a chi mi no. date 80 milioni?
0: Per no, non
5: c'è non c'è a nessuno, no. vabbè ma- cioè, a- Avrete già di tutti voi, città nel senso che i temi sono quelli, cioè nel senso che passati quelli, il resto è fantasia, nel senso che possiamo solo ipotizzare come va la free agency e chi sia pedibile o meno. È probabile che parecchie squadre la, la vedano un po', un po come ha fatto Fila, cioè primo anno vediamo, c'è cioè, la pandemia, vediamo come possiamo ricostruire, Saranno squadre molto più urgenti, tra virgolette, squadre che se la prenderanno comoda, come giusto che sia, credo 4-5 conti che faranno tutto il possibile, le altre che si prenderanno un, un anno un po' così. Quanti soldi peggiori? Pigliano... limitare i danni, io non ho...
0: sì, no. Quanti soldi pigliano? White e... E il tuo austriaco preferito.
5: White uh, Tanti, credo. 60, ma credo che non scendiamo sotto gli 80. E un po' del dei 6 anni, è simile come cifra. Eh, il vero è che la non è che abbia avuto un ruolo particolarmente providente in rotazione. Con il fatto che non è stretch, non credo che, pia... che sia un giocatore di quelli che la... i GM bramano di prendere decisamente con un mercato in via così polarizzato verso un paio di caratteristiche. Non credo che abbia, sono mercato strepitoso. Ma vediamo, quello che è certo è che San Antonio deve assolutamente dar via o Aldridge o De se a tutte e due, semplicemente perché, sennò no, non c'ha spazio per far crescere gli altri.
0: Eh sì, quello, secondo me San Antonio magari tipo a, a, a dicembre, a gennaio ci prova, se vede che non, non funziona per andare più off, Teresa e Oldridge, n- non dico che rischiano anche il taglio, ma non, non so quanti minuti avranno nelle seconde, facciamo 40 partite della stagione, o anche 30. Va bene. Eh, fleccio stai anticipando un argomento prima così <ride> a inizio la trasmissione eh, io vabbè per, prima di cambiare appunto argomento volevo solo salutare e ringraziare Nicolò che eh, mi ha ospitato a RTL News di cui è conduttore per parlare di podcast in generale eh, grazie ovviamente c'è, c'è uno scambio di favori c'è un barazzo. smentisco Cosa? Cosa smetti?
3: Non ti ho ospitato mai, insomma.
0: Non tu. Non tu. E comunque vabbè, niente, insomma. Doveroso ringraziamento. Eh, Fleccio, c'è. Cioè, hai da fare?
1: Dunque, eh, avevamo anticipato l'intervento, perché eh, visto che non c'era già abbastanza di cui parlare, tra le BA, le elezioni americane, il Covid, eccetera, eccetera, eh, L'arsa Pippen ha pensato bene di fare una specie di discorso alla nazione. Eh, l'hanno intervistata in una, in, in una trasmissione che non, non voglio neanche sapere qual è. Eh.
3: Spiega ai nostri giovani ascoltatori chi è l'Arsa Pippen. Allora, l'arsa Pippen
1: eh, i, i, i solutori più per, che abili dovrebbero è
0: una sigla, cioè spiega tutto.
1: dovrebbero dovrebbero ricordarsela perché ne abbiamo già parlato più volte è moglie di Scottie Pippen eh, nota alle cronache per aver fatto u- uno dei più grandi numeri che la storia del, 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 della, della baltraccaggine ricordi cioè aver tradito Scottie Pippen con il rapper Future e poi averlo costretto a regalarle un gigantesco anello per farla perdonare del fatto che lo aveva costretto a tradirlo una cosa così ecco che è la mossa più grande che si sia ancora sentita nel, nel mondo del gossip negli ultimi anni eh, e non solo credo e nonostante tutto continuano a intervistarla, è, è, è quotata nel mondo del, del, del gossip americano e quindi l'hanno, l'hanno intervistata in questa trasmissione che non voglio sapere e lei ha fatto tutta una serie di mh, considerazioni diciamo così indecorose perché eh, allora innanzitutto ha raccontato che eh, lei non considera tradimento Quello con Future Perché in quel momento Lei e Scotty vivevano in due eh città differenti, ora salvo ognuno erano sposati, però vabbè non andiamo a scendere troppo nei dettagli, ma eh, poi la cosa splendida è che l- lei era la migliore amica, almeno si, si la sedicente migliore amica di Kim Kardashian e dice che eh, lei mentre era sposata con Scottie Pippen ovviamente eh, si stava vedendo con Tristan Thompson e eh, è stata lei a presentare Tristan Thompson eh, a Khloe Kardashian tra l'altro. Eh, e quindi era molto addentro nelle cose della famiglia contemporaneamente era anche la migliore amica di Kanye West, che salvo ognuno è il marito di Kim Kardashian invece e, e in tutta questa convoluta situazione di affetti intrecciati eh, lei dice che è stato Kanye West a dire che, che adesso le Kardashian la odiano, tutte le Kardashian di genere, eccetera, eccetera, tutte le varie famiglie che si, che si accumulano e questo odio secondo lei deriva soltanto da una, eh, un pregiudizio di Kanye West nei suoi confronti perché all'improvviso Kanye West eh, ha, ha deciso di dire eh, alle Kardashian anche di Larsa Pippen non ci si può fidare chissà perché eh, e quindi improvvisamente loro non, non rispondono più eh, alle, alle sue richieste di amicizia benché fosse la, la migliore amica secondo lei di Kim Kardashian e, e la cosa bellissima è che nel commentare tutto questo ha detto che eh, in realtà eh, uno dei motivi di nervosismo tra lei eh, e Scotti era che Scotti non era affatto contento che lei avesse questo rapporto con le Kardashian chissà perché Eh, non voleva che lei portasse i suoi figli eh, a giocare con loro, non voleva che che li frequentasse troppo eh, e se lo detto: io sono una donna forte, non mi faccio dire da mio marito chi devo vedere o chi non devo vedere quindi non sono quel tipo di persona e quindi eh, è stato uno dei motivi per cui ha dovuto cazziare il povero Scotti quindi il povero Scotti eh, che tutti noi amiamo e stimiamo eh, Dic- diciamo cornuto e mazziato non rende l'idea perché eh, bicornuto, tricornuto venticornuto fate voi mazziato, costretto a regalare anelli mentre adesso l'arsa ora pare che siano definitivamente separati nonostante questo tentativo di avvicinamento e ora l'arsa dice che sta eh, diciamo così pasturando su Tinder e eh, di giorno in giorno se ne trova uno sempre più giovane con grande gioia sua e con grande scuorno del povero Scotti
0: sì, a proposito di roba del genere mi sembrava di aver letto così di passaggio che tipo Tristan Thompson vorrebbe tornare con Chloe perché non gode altrettanto andare con altre se non sta con lei e la cornifica una roba così, ma non, non ho approfondito un, po che un cazzo. Quindi vabbè, anche, 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 questo, anche questo è un bel modo per girarla un po' alla volta. Non sai che cosa? <ride> no, no, guarda, al limite cerco. No,
3: no, no. Ma come ho potuto dire una cosa del genere? ed essere uscito vivo? <ride> e beh, perché le altre sono le Kardashian, e vedi? Un po tu, eh. <ride> eh, ma appunto, ma credo che abbiano si cari i portoricani. <ride> o del
0: allora, guarda, se, se vai a Intanto a proposito di rubriche, Team, eh, ne- negli anni c'era un appuntamento carino. Che, che- <ride> vabbè, in altre condizioni erano i commenti ai costumi di Halloween dei giocatori NBA. E che in realtà anche quest'anno si sono vestiti Poi vabbè insomma ci sono state delle condizioni particolari Ma eh, illustraci un po' chi si è vestito, cosa ha fatto e perché Soprattutto perché, perché in realtà che cazzo festeggi che richiudo in casa Ma vabbè
5: Aspetta che mi un link Ecco allora, beh, rispetto a qualche anno fa, comunque sono decisamente eh, diciamo, calmierati i costumi, non per fare un gioco di parole, anche perché immagino che con la pandemia ci sia meno voglia di, tra virgolette, esagerare. Vabbè, fondamentalmente questa è un'edizione, diciamo, no, Natalizia, perdonate, familiare del, dei costumi. Quindi ci siamo concentrati fondamentalmente su eh, giocatore e famiglia ne ho visti diversi carini eh, devo dire che quello che mi è piaciuto di più è che nella classifica che aveva fatto anche Sky comunque era abbastanza basso, eh, che ho trovato
1: geniale è
5: quello della famiglia Wade che è veramente carino dove praticamente c'è lei che si veste da cioccolato da Hershey la, la, diciamo la, la tavoletta di cioccolato quella è più famosa in assoluto e con eh, eh, Wade che si veste da eh, credo biscotto e la bambina da, da Zolletta, credo, almeno la Zolletta, è stato decisamente carina. Poi per il resto mh, niente di particolare, a parte vabbè, la solita rappresentazione dei Toys, che fa sempre, lì fa sempre cassetta, anche se da noi è un attimino passata di moda eh, un'altra cosa da Toys che non fanno tutti, ma che trovo divertente è quella di Mr. Potello, non so se ci avete presente il pupazzetto che si smontava in, in varie forme, che è assolutamente carino. Ah, e
2: il credito personaggio delle storie esatto. esatto. E,
5: e un'altra cosa che ho trovato molto, molto carina è stato il fatto che Pau Casol sia andato dalla famiglia Bryant e abbia fatto la foto con loro. E quella so, è la cosa che mi ha fatto scendere la lacrimuccia. Ecco, al di là della qualità del costume, se la Ciubecca, niente di particolare. Hanno fatto la rappresentazione di Star Wars. però o- oggettivamente quello è stato molto carino. Eh, se vi dovessi il mio preferito, perché non c'entra assolutamente niente, eh, eh, è praticamente la, um, Tristan Thompson che si è vestito da centurione. E quello devo dire che non me l'aspettavo.
0: Sì, però lì andiamo a parlare. eh! In che senso? È, è lui, lui è un personaggio
5: ricorrente. Ah beh sì beh, qualcosa, qualcosa dovrà tra virgolette fare dovrà fare. E, e sinceramente se scorrete le foto e ci avete aperto il link, se mi dite da cosa sei il vestito di Mar de Rozan, vi sono grato perché non l'ho capito. Se volete scorrere la 23 eh, su 2021. Ho, capi- ho capito
0: ma... però anche tu. Anche tu però Mar de Rozan. Cioè. No, no, no ma. Devi se... Per forza maltrattarlo in questo modo è un
5: accovacciato in posizione diciamo fetale ma non ho capito che personaggio sia magari lo sapete <ride> in no. posizione
4: fetale non, non so che capito.
5: è in posizione allora... fetale su macchina
0: aspetta a che punto era
5: era 23 okay. su 24 quindi
0: allora di... eh. non è che non lo so, ma secondo me è un riferimento a qualche te- telefilm o qualcosa del genere però mi sfugge in questo momento
3: non famosissimo no. no
0: e anche non troppo riuscito sinceramente
3: non era quello di Eddie Murphy quando era il professore Grasso? il
0: ciccione può essere, ma Pu- non darsi. lo so il se però è fa- stato fa- veramente
3: male se ma
5: fa no, f- pensare sulla <ride> macchina così cioè si sì, può darsi ma... che sia il personaggio di Eddie Murphy
3: ma è effettivamente The Rosal quello sì, sì, che sia quello sicuro. Vabbè, molti per primo, no, effettivamente. Come sempre, cioè, voglio dire... No, più è... nel senso, molti sono vestiti da generico personaggio di colore. <ride>
2: Con la blackface, <ride> eh, no, no, non genere personaggi di colore in Italia. Di colore. <ride> vabbè, il figlio, il figlio di, ja- di Javel ha fatto anche l'orange face, si. Sì, vabbè, fa c'è un'altra Lumpa Lumpa,
3: cioè, ma ad esempio, dammi un lì Co- cosa?
0: Chi? non lì perché soprattutto cioè chi ti ha chiesto niente chi sei
2: cosa vuoi che sei il quattrocentesimo <ride> che tra i miei. cognato ti hai chiamato, ti stai ti stai
3: chiamato. Ah, cioè. certo cioè, di, di è MCM mi, mi confermate che è MCM, giusto? parrebbe per, per, è un MCM un po' si sì. anche lì è <ride> capito mi piaciuto, cioè. mi è piaciuto
2: la fantasia di Kelly Ubre più che altro
3: Kelly <ride> Ubre cos'è che si è
2: vestito mi manca è cioè, ah, gris sembra messo la maglietta senza mani che sì, ma così mi ci metto anch'io <ride> <ride> è come quando
3: metti a vestire dici che vai da poliziotto in borghese <ride>
2: che, che ah, è più meglio ah. con il cavallo <ride> e con ah, buon, buon l'ambo buon, dietro buon, quest'anno
5: c'è cioè, il cioè, bonus pandemia siamo tutti più buoni pure i costumi, dai. No, <ride> no, non mi è sembrato il caso dei fieri
0: sì, probabilmente mancava anche come dire, il tempo e, 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 la e il materiale comunque confermo quello che dicevo quindi eh, Chloe eh, come dire Tristan Thompson le sta mettendo pressione per, per tornare con lei perché sennò non si diverte a, 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 ad andare con altre e nel frattempo è uscito anche che ovviamente Tristan Thompson prima di stare con Chloe è stato con Larsa Pippen, cioè c'è giusto
4: per chiudere tutto in... così Dire... C'è, qual- c'è qualcuno che non si è fatto con la nostra pitta a questo punto?
0: <ride> e c'è qualcuno che Tristan Thompson non si è fatta anche cioè devo dire più o meno io, io in
3: entrambe le risposte <ride>
0: Beh, scusi, scusi sì ma presenti sulla, sulla sembra, esatto, sulla seconda mi sembra una cosa intelligente insomma, <ride> non è servito nei grinfi di Tristan Thompson però vabbè è tutto molto bello va bene eh, abbiamo parlato di alcune cose non abbiamo parlato del fatto che questa settimana ovviamente c'è il draft, ma perché ne parleremo al draft. Adesso stiamo capendo cosa, come, perché, a che reiniziare, a andare avanti e tutto il resto. Comunque qualcosa ci sarà eh, in diretta mercoledì a una certa, non sappiamo. Poi avrete nostre notizie come sempre. Sempre sgradevoli perché quando avrete nostre notizie non sono mai positive, ma le avrete. Lore, così proprio in 5 minuti. Guida al draft per chi non ha seguito un cazzo, non ha capito un cazzo e sa malappena che sta, sta gente qua non gioca da tipo 8 mesi
2: esatto certo Che il, il draft process di 8 mesi non è da sottovalutare sia per i giocatori che per, che per le, le franchigie, soprattutto perché comunque 8 mesi da riempire con valutazioni su valutazioni eh, rischio non di essere non basta veramente... una
3: conference call e tanti saluti è chiaro.
2: Ma, infatti, cioè, e sono come è vestito, tante sono tante informazioni sono tante informazioni eh, che non puoi eh, banalmente toccare con mano perché anche tutti eh, i colloqui sono stati fatti via zoom eh, i provini i provini eh, uno contro uno queste cose qui niente quindi diciamo che è stata un draft process lungo e soprattutto di inedito, straordinario chiamatelo come vi pare, però sicuramente che non ha aiutato niente
0: Vojo ci vuole malissimo, eh, ma fa niente adesso ci arriviamo
2: che ha fatto ora?
0: no, niente, tu vai avanti dopo ne parliamo Va
2: bene. E... che draft è? <ride> un casino. ma come Brooklyn? Un casino. <ride> Perché a questo punto lo copri anch'io. No. <ride> no, che... Ma tu
0: fai il professionista. Stai parlando? Vai avanti?
2: Ma C'è il crabetto.
3: Un... Io non vi dico niente, ma Brooklyn non mi
2: dispiace come squadra, ha detto ecco. così, buonissimo. Vabbè, dicevo che draft è un casino. Come, <ride> come confermato detto prima. Perché, sinceramente a parte i primi mh, i primi tre che sembrano. Eh, il condizionale d'obbligo che sembra abbastanza lock quindi che, se, che dovrebbero spartirsi le prime tre e poi decidetevi voi eh, in che ordine che sono la Melo Ball, Anthony Edwards e James Wiseman dovrebbero il condizionale essere le prime tre però sinceramente ci sono alcune voci che dicono di gente innamorata di un certo prospetto e che potrebbero anche farlo salire di più, ora non credo proprio alla uno però Due o tre potrebbero essere in dubbio anche da questo punto di vista. Tutte le le, le pick sono in in ballo, nel senso di trade, quindi che potrebbero spostarsi da un momento all'altro, ora più che mai, uno compresa. Eh, Dietro a questi tre, sinceramente, c'è una gran confusione, perché perché sarà sicuramente un draft di filosofia, nel senso che ogni squadra andrà secondo i criteri che crede la NBA stia andando eh, nella direzione in cui sta andando la NBA quindi c'è chi eh, probabilmente preferirà più un giocatore, magari un, eh, uno specialista difensivo magari multidimensionale, multiruolo, capace di switchare un pochino su tutto rispetto a quelli che cercheranno il, il prospetto con... Eh, grande potenzialità ma poco consistenza nel momento in cui viene draftato quindi c'è da aspettarsi tutto così uno dei nomi che sta venendo fuori in in queste settimane più che in questi giorni è Patrick Williams che è passato da essere una scelta lotte di barra prime 20 a essere una scelta che probabilmente arriverà nelle prime 10 poi ci sono prospetti completamente polarizzanti cioè chi vede eh, Terry Maxi alla 8 come dice Hollinger o chi lo vede alla 20, tipo anche sottoscritto, però sinceramente però non mi metterei tra quelli. così insider. E c'è un Tyler Terry che per qualcuno è un, un clone di Stephen Curry, e c'è per qualcuno che non arriva al fine del primo giro. Ecco quindi queste sono le varie forbici che troviamo in questo draft, che sarà un draft appunto dove ogni franchise farà, farà la scelta e probabilmente non sarà neanche la sua. ok, Voz ci vuole
0: male perché ha eh, appena twittato che nonostante non ci siano state discussioni di alcun tipo eh, tra i eh, Nets e i Rockets eh, perché i Rockets insistono col fatto che Arden giocherà questa stagione almeno a Houston eh, si iniziano a intravedere ste cose tipo che Arden avrebbe una lista di destinazioni gradite e ci sarebbe Brooklyn eh, così mm, tra le righe proprio con delicatezza alle 22.51 del, la domenica sera voglio tutta questa cosa eh, non è carina sta roba di di Arden sa che mercoledì che...
2: ci si diverte eh, mi sa ma allora <ride> ma, 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 mercoledì vettere. ma non
0: allora, mercoledì l'elefante grosso in una stanza sono gli warriors nel senso che oh. mh, bisogna capire se eh, premesso che poi un conto è cosa vorresti fare in teoria, un conto è cosa puoi fare in pratica i Warriors hanno la possibilità di avere eh, o il giocatore che eh, fa da, eh, come si è detto più volte, ponte tra questa generazione e la prossima, quindi la, il franchise player del eh, 2025 che nel frattempo è forte con questi, l'idea è quello che si tocca a Hawaii per San Antonio. Uh, o, uh, o invece provare magari a cercare un giocatore forte subito per essere la contender principale dei Lakers già in questa stagione uh, e poi vedere cosa succede dopo ma ovviamente ripeto dipende da cosa ti fanno fare anche gli altri non è che dici voglio oh, un giocatore che... forte per la 2 sì ok dimmi quale e chi te lo dà però perché sennò
2: No, pfff, dicevo, eh, sapendo che Arden si muove, una cosa che volevo dire prima, poi me ne sono ricordato ora, non volevo andare completamente off topic e ritornare sul draft, però sinceramente ho paura che tante franchigie si metteranno a posto sapendo che Arden è disponibile, sapendo, quindi dico mercoledì, secondo me c'è da vedere tante squadre che possono virarle quella strategia di draft, Vai. questo draft anche in, in visione di quello che può succedere dopo con Arden.
0: Sì, il problema di questa cosa è, come dicevo, però sostanzialmente decide Arden, cioè eh, si sceglie lui eh, la, la destinazione o le potenziali destinazioni, quindi 20 squadre eh, si guarderanno in faccia a vicenda con le loro intenzioni di trade, perché Arden non sarà interessato a andare da quella parte lì. Eh, quindi diciamo che sì, potenzialmente sì, però non, non, insomma, non ne sarei così sicuro. No, l'altra cosa che stavo dicendo... È che eh, è, è carina questa volontà da parte di Arden di, eh, di tornare con i suoi vecchi amici. Insomma, prima ci ha provato con Westbrook, ma ci proverebbe con Durant. E quindi eh, a tal proposito, io suggerirei a eh, Nicola Vucevic di andare a giocare con uno qualsiasi tra eh, Taddeus Young, Lou Williams, eh, i Good Drew Holiday, che sono i suoi compagni. Della prima stagione a Filadelfia con cui è iniziato Basta che si levi dal cazzo dai Magic, e suggerirei a Ivan Fournier di andare a giocare con Rino Gallinari, sempre i Gudala, perché anche lui ha iniziato la sua carriera con i Gudala, Javel eh, McGee eh, e Basta credo sono rimasti. Quindi l'importante è che anche sì. loro sentano questa. Questa, questa, questa grande pressione, tipo il fiume Ngube di andare a giocare con i loro vecchi amici e levarsi dal cazzo,
2: così volevo solo dire Wudala, anche forma. no. Magari pre, 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 pre. <ride> tanto,
0: non, non so se sarà più lì. Comunque, chissà. Che, pensa che è bello se entrambi andassero a giocare con i Wudala altrove, non in Florida. No, no, non in Florida, non li vogliamo. <ride> Ma perché volete appiopparci roba no? anche questo cazzo? C'era già, mi è appioppata io, non posso appiopparmene di più. Ma ah,
2: perché avevo più pa a me? Perché, sa,
0: amici. Ma tu, tu sei stato in finale NBA,
2: tu, tu sei il Ho capito, ma perché ho lasciato Wizard a la caso, cioè, noi, noi negli anni in cui c'era Wiles e non siamo andati in finale di due anni in cui non c'era Wilesze in finale sarà un caso. Sarà. Quindi, tu sarà. mi dici che se io mi levo Vucevic vado in finale NBA. Può essere, non, non lo escluderei niente. Dunque,
3: mentre facevi il tuo sprolotto, a un certo punto ho capito che può andare a giocare con Abudelo e sta venendo fuori un crossover incredibile con, con Dicerzo.
0: No, no, basta. E basta niente, vabbè, sto leggendo la, la reazione. Di... Mi piace il tweet, ovviamente, come sempre, di di Jason Concepcion che ha scritto mi piace l'idea di eh, tre giocatori che eh, con un usage rate combinato oltre 100 nella stessa squadra sarebbe ovviamente un esperimento sociologico e
2: cestistico saremo il 101% ecco questo Let- letteralmente letteralmente è questo eh,
4: non voglio vedere Nash poi eh, la prima stagione che manda a fanculo tutti
0: Allena Li Arden E, e Kairi e... Vabbè Basta niente Credo che non, non ci sia altro volete, volete dire qualcosa su Boh non lo so eh, Sempre sulla free agency c'è cioè qualche Non so qu- Qualche giocatore nell'ombra Che sentite possa essere una mezza steel. Perché andrà via due speech e poi sposta Non lo so cose così ma adesso non non per partigineria però secondo me DJ Augustine è uno che prenderà poco e e, e potrebbe essere interessante per la squadra che lo prende perché comunque da da cambio è è super interessante Eh, e credo che si possa accontentare di magari la mid-level piccola o cose del genere avete altri nomi del genere?
1: Melton a me verrebbe in mente come un giocatore che non capita spesso che ci sia un giocatore così giovane e con un bel cagnaccio che ha dei limiti, ma ovviamente anche 22-23 anni e anche bel potenziale. E magari passa sotto traccia e si riesce a, a portarlo via ai Grizzlies.
3: No, non lo so, siamo la terza squadra di Melton in cui è fortissimo, spacca il mondo di tutte, e poi è la terza squadra che dice me.
1: Sì, vero vero, Però, insomma Comunque è, è un giocatore su cui una, una scommessina Io la farei, ovvio che non gli devi dare 20 milioni all'anno
3: Però, no, vabbè, figuro, appunto, appunto. Metti, cioè, l'anno va in galera te, però.
1: No, no, però il concetto è visto che ci sarà qualcuno Che darà la mid level a Rondo E con tutto no, certo, rispetto c- che, capisco Hai vari Tra i Rondo, White eh, Whiteside Eccetera, che comunque i loro soldi un po' di più, un po' di meno andranno a prenderli, secondo me poi ci sono questi giocatori qua che eh, hanno molto meno nome, che secondo me fai più un affare, almeno potenziale se li vai a prendere.
3: Io, io temo
2: che qualcuno dia un sacco di soldi a Bates. Io, io credo anche a Bertans. Bertans credo che stia dov'è, con tanti soldi proprio. Credo di sì, con, con troppi soldi. Eh, ma io, il mio dubbio su Bertans è che sì, è un tiratore clamoroso io ho paura cioè per carità è vero che lo, lo shooting è il valore assoluto più ricercato in NBA e più eh, però non, non so perché spero ci sia anche altro sinceramente su Bertans non so cosa ci potrebbe essere di più perché Ho veramente è elite in tutto e lo deve ridimostrare per, per il secondo anno però non lo so
0: Rich Man, Ryan Anderson quindi con quei pregi magari ancora eh. più accentuati, parliamo di Ryan Anderson quando era buono non, ma magari non, non, non Rich Man ma This, this Generation
2: eh. Eh. sì qualcosa Ryan del genere certo. perché magari Ryan però Anderson d'altra si parte mara. Il bello dei, dei, dei lunghi stretch, questo è diciamo più shooter, questo è qualche cosa di più, più movimento, questo ronopi. Ecco. Però sì, il concetto è quello. Scusa, Fleccio, ti ho detto.
1: No, 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 è che io giustamente dicevo, tu è ovvio, dici cos'altro c'è in Bertans, vero, però cos'altro c'è uh, a Washington, d'altra parte, cioè non, non hanno niente in mano, uh, almeno provare a tenersi quelli. Eh, quel, quel poco di, di, di buono che si è visto in queste ultime due stagioni eh, almeno no. quello
2: eh, lo strapagheranno no, quello. Ma... Poi con, con Bill e Wall eh, con Bill e eh, quello sinceramente è, è un, un tassellino che gli va bene accanto a loro ecco, perché non chiede niente chiede soltanto degli scarichi cosa che probabilmente avrà ecco. vai a guardare
5: statistiche praticamente era l'unico che stava dietro a Bianca Robinson nella maggior parte delle sì. situazioni di gioco alla fine credo che in almeno 0 o 4 categorie non si ricordo se lo spot up comunque stava praticamente se sì, era l'unico che gli stava in scia e comunque quell'altro giocava a Miami una situazione di liga che era dal suo punto di vista e quell'altro giocava a Washington eh, ovviamente no, no, non paragone i due perché in questo momento qui è quasi lo specialista perfetto Robinson però io fossi una squadra onestamente avendolo anche visto da vicino diverse volte mi ha sempre dato l'impressione che siamo un giocatore a cui manca qualcosa di mentale per girare le ultime due viti però c'è quasi tutto
2: ecco Robinson è un altro di quelli con cui non è che perché Robinson è a Miami allora sto zitto Robinson è un altro che mi darebbe dei dubbi nel momento in cui viene a chiedere più soldi se io ho un'idea anche qui filosofia di squadra filosofia di franchigia, certo. eh, se io ho l'idea di metterlo nelle condizioni per far veramente bene è giusto che lo vada a pagare se lo devo mettere in contesti un pochino più eh, diversi ecco. diciamo diversi allora inizio sì, è inizio dubbio
5: eh, esatto è il concetto che ho, ho Bam ho altre 3-4 situazioni le faccio diventare una combo micidiale perché uno, uno dei due praticamente dà la mano all'altro quindi quando c'ho Baller e Bam in certe situazioni lui praticamente punisce la difesa la rotazione e compagnia bella è Bertans che punisce per cui se, se lo vai a prendere effettivamente che è un'idea eh, secondo me è un ottimo giocatore sì, esatto. e, soprattutto poi vediamo, però cioè, ecco, se, devi, se, se lo devi spazio...
2: prendere solo come spot shooter, quindi giocatore da piazzato e non lo usi invece da eh, diciamo da, da amo da esca per eh, alcune situazioni offensive, secondo me è, è già differente. La cosa
1: va bene. Io Ma sono d'accordo, a... solo... eh... di... vai, vai, vai. Scusa, no, volevo chiedere. Volevo chiedere allora perché è una cosa che mi incuriosisce, il giusto prezzo per Derrick Jones Jr., più che altro, perché anche lì, eh, come per Melton, è raro che ci sia un giocatore così giovane, così esplosivo, pur con i suoi limiti ovviamente, i suoi difetti uh-huh. che ha, che puoi prendere i restrictive agency. e Tu dal lato Miami cosa fai? Come lo approcci?
2: Sempre, allora, alla fine eh, Derek Jones è stato quello che ha perso più minutaggio in play, nei playoff eh, è quello che è un pochino ha dimostrato di essere non dico eh, <coughs> la parte un po' più debole però è quel sacrificabile quindi n- non ci si svenerà probabilmente, a meno che non abbiano l'idea di svilupparlo in qualche, in qualche modo che al momento non mi viene in mente però non credo che ci andremo a svenare per, per Derek Jones vedremo poi tutte le offerte che Però gli arriveranno cosa... a ah, quanto arriverei? eh perché è quello perché fosse Restrict eh, e uno no. dici
1: vabbè io aspetto che gli facciano un'offerta e poi al massimo pareggio ma visto che è Restrict ah è Restrict
2: esattemi la... ho fatto così Eh, noi, secondo me sì di... se non ricordo male no secondo me
1: quindi la prima Le offerta lascia. la devi fare tu perché se aspetti che, che qualcuno offra eh, se lo prendono
2: non, im- non, non immagino una, una, una richiesta una, un'offerta molto alta è eh, quello sì
0: va bene D- dicevo che sono molto illuso da tutti voi perché nessuno di voi ha parlato di entropia anche se non delle terapie intensive ma c- c'erano occasioni per parlarne quindi comunque sarà la titola puntata lo stesso tipo boh, entropia del salari capo cose del genere Notizia di pochi minuti fa: in realtà, il discorso che ho fatto all'inizio per il salario di Schroeder va modificato ancora perché nel suo contratto, alcuni bonus eh, unlikely sono diventati likely per il semplice fatto che è passato ai Lakers perché, ad esempio, aveva bonus per il raggiungimento delle finali NBA che lui non ha raggiunto, ma i Lakers sì, e quindi lui giocando nei Lakers quel bonus diventa likely e quindi eh, costerà un po' di più quindi
5: va no, scusa è che è retroattivo <ride> eh sì funziona così cioè se mi scambiano Legers <ride> domani mi danno ha scambiato mai Legers cioè, come funziona?
0: Eh, funziona funziona così funziona così perché alcuni bonus dipendono dai risultati della squadra e sono legati al a tutti diciamo il fatto che il bonus sia likely o unlikely cioè che pesi sul cap o no dipende dal risultato dell'anno precedente Nel caso di parametri relativi al giocatore ovviamente questa cosa non cambia Ma se i parametri sono relativi alla squadra eh, può cambiare a seconda del fatto che tu fossi a Orlando e ti cedano a Miami Certo sì quindi gli Lakers non pagheranno di più Schroeder perché comunque quello che vi dà in tasca dipende dal fatto che lui raggiunga l'obiettivo o meno ma avranno a capo per qualche spiccio in più perché gli Lakers sono andati in finale e nel contatto di Schroeder c'era il bonus per il raggiungimento delle finals e quindi diventa likely per l'anno dopo tutto molto bello quindi, quindi questo, basta va bene, ci... ci ci facciamo vivi noi, come sempre, come nostra abitudine, per mercoledì sera. In un certo modo e a un certo punto ci, ci sarà qualcosa. Credo. Ciao, Tim.
5: Ciao a tutti. Io, già che ci so, io vorrei proporre una trade. Io vorrei fare uno scambio: Chris Paul contro Landini, che se è così bravo <ride> a trattare i contratti, mi farebbe bombo. <ride> Va
4: bene. Ciao, Show. Ciao. ciao a tutti.
0: Forse è mercoledì. Chi lo sa. No, tu devi addormentarti, devi esserci per forza. Ciao, Nick.
3: Buonasera a tutti, mettete altre prime nei vostri cannoni. Cannoni,
0: Sono, sono <ride> puntati verso l'Oklahoma, però. Ciao, Fleccio.
1: Ciao a tutti, ma soprattutto a Scotti, eh, che ti pensiamo sempre, in, <ride> sei nei nostri cuori eh.
0: E ciao, Lore. Ricordiamo, Ask Bro. Sicuramente su Twitter. Eh... O
2: Ask Maze perché ora c'è qualcuno che mi sta
0: sostituendo. Quindi... Sì, va bene. <ride> quindi, massa- massacratelo su Twitter. Per il draft. Massacrate me, Massacrate me, Massacrate me, quello che volete per la figlia. Sì. E comunque, ripeto: a mercoledì. Basta, ciao.
3: My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker.
4: I get my love and on the run.